0: Und dass er das Reich Gottes auf diese Erde bringt. Wie soll der sterben? Das geht nicht. Und statt Erniedrigung von Jesus wünschen sie sich die Erhöhung von Jesus. Aber Jesus erwidert, der Weg zur Erhöhung ist die Erniedrigung. Will jemand mir nachfolgen, der verleugnet sich selbst. Will jemand der Erste sein, der soll der Letzte sein. Will jemand groß sein, der soll aller Diener sein. Die Jünger verstehen weiterhin nicht, warum es nötig ist, dass Christus leiden muss. Sie verstehen das Reich Gottes nicht. Sie verstehen die absolute Heiligkeit Gottes nicht. und Sie verstehen auch die tödlichen Konsequenzen der Sünde nicht. Sie denken weiterhin, dass es einen anderen Weg geben muss für die Errettung. Einen anderen Weg, als wie das Leiden und Sterben von Christi. Aber es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keine andere Option für Rettung. Die Jünger können sich nicht selbst retten und auch wir können uns nicht selbst retten. Aber unsere natürliche Tendenz von unserem Herzen, die Reaktion von unserem Herzen, ist ja ziemlich gleich wie bei den Jüngern, oder? Wir geben uns so sehr der gleichen Illusion hin, wir denken uns, nein, nein, Sünde ist nicht so schlimm. Gott ist nicht so heilig. Es wird schon einen anderen Weg zur Rettung geben. Und natürlich wissen wir in unserem Kopf, und wir bekennen auch mit unseren Lippen, ja, wir brauchen das Sühneopfer Christi. Wir haben das Neue Testament, wir haben 2000 Jahre Kirchengeschichte, wo immer das Gleiche gepredigt wird. Wir brauchen das Sühneopfer von Christi. Aber glauben wir es wirklich in unserem Herzen? Glauben wir wirklich, dass wir hoffnungslos verloren sind? Glauben wir wirklich an die absolute Heiligkeit Gottes, der wo keine Sünde toleriert wird? Glauben wir wirklich, dass Sünde so schlimm ist? Dass es die Auswirkungen sind, dass es keinen anderen Weg gibt, als dass Christus, dass Gott selbst sterben muss. Klammer wir das in unserem Herzen? Ja, ich denke, wir sind den Jüngern ähnlicher als wie wir es denken. Wir, da, wir tappen so oft in die gleiche Falle, wo wir in unserem Herzen denken, Na, Sünde ist nicht so schlimm. Ich muss mich nur ein bisschen zusammenreißen und dann geht schon wieder. Aber Jesus ist klar. Wir brauchen den leidenden Christus. Wir brauchen den Gottesknecht. Nur er kann uns retten. Und durch das Leben Jesus sehen wir, der Weg zur Erhöhung ist die Erniedrigung. Schauen wir uns ganz kurz das Leben Jesu und der Plan Gottes für die Errettung aus der Vogelperspektive an. Gottes Plan der Erlösung seiner Schöpfung basiert dadurch, dass Gott selbst wie ein Lamm am Kreuz stirbt. Vers 31 lesen wir im Text: Der Menschensohn wird ausgeliefert werden in die Hände der Menschen. Und vor Grundlegung der Welt hat Gott Vater, Gott Sohn und Gott, der Heilige Geist, in seiner Trinität an Bund geschlossen, wie die Welt aus der Sünde errettet werden soll. Wir lesen in Epheser 3,10: Damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes, den Mächten und Gewalten im Himmel, durch die Gemeinde. Diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unseren Herrn es war der ewige Vorsatz des Vaters, dass Christus am Kreuz seine Gemeinde errettet. Das war immer schon sein Plan. Und die Theologen nennen diesen Bund den Bund der Erlösung. Der Vater hat zum Sohn gesprochen, erniedrige dich und stirb dort am Kreuz. Und ich werde dir eine Braut, eine Gemeinde herausrufen. Durch dieses Handeln, durch sein Sterben, durch seine Erniedrigung zeigt uns Gott, wie er wirklich ist. Er zeigt uns sein Wesen, seinen Charakter. Er zeigt uns, dass er gnädig ist, dass er barmherzig ist, dass er geduldig ist und von größer Güte. Und wir als seine Nachfolger, wir als Nachfolger Christi, als Nachahmer Christi, wir sollen dieses Wesen widerspiegeln. Das Konzept, was sie durch die ganze Bibel hindurchzieht, der Weg zur Erhöhung ist die Erniedrigung. Und weiter im Text zeigt Jesus nun ein Beispiel. Er macht es praktisch. Was bedeutet es, sich zu erniedrigen? Wir lesen ab Vers 36. Und er nahm ein Kind, stellte es mitten unter sie und herzte es und sprach zu ihnen: Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Die Jünger wollen sich selbst erhöhen. Jesus sagt im Kontrast dazu, du musst dich selbst erniedrigen. Die Jünger suchen den Status im messianischen Königreich. Jesus sagt im Kontrast dazu, wenn du wirklich Status haben willst, im wahren, im himmlischen messianischen Königreich, dann nimm dich derer an, die was keinen Status hier auf Erden haben. Wir sehen den Kontrast. Und Jesus nimmt nun ein Kind, ein kleines Kind als Beispiel. Und er sagt damit, das Reich Gottes ist für die Kleinen und die Niedrigen. Ja, eigentlich sind wir die Kleinen und die Niedrigen. Weil wir können Jesus nichts bringen. Wir müssen angenommen werden von Jesus wie dieses eine kleine, schwache Kind. Wir sind so bedürftig. Wir können nichts anderes machen, als hinzulaufen zu Jesus und zu bekennen, wir brauchen dein Leiden, wir brauchen deine Erniedrigung. Herr ja, Christus, der Erniedrigte, der Weg zur Erhöhung ist die Erniedrigung. Kommen wir mal zum zweiten Abschnitt, zum zweiten Punkt. Christus, das Zentrum. Christus, das Zentrum. Lesen wir weiter ab, Vers 38. Johannes sprach zu ihm, Meister, wir sahen einen, der trieb Dämonen in deinen Namen aus, und wir verboten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, ihr sollt ihm nicht verbieten, denn niemand, der ein Wunder tut, in meinem Namen kann so bald übel von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken gibt, deshalb, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird nicht um seinen Lohn kommen. Ja, direkt zuvor haben wir gelesen, wie Jesus von seiner eigenen Erniedrigung redet. Und die Jünger haben direkt darauf über ihre eigene Erhöhung gesprochen. Sie haben die Erniedrigung ignoriert und unterhalten sich stattdessen darüber, wer innerhalb ihrer geschlossenen Gruppe der Größte sei. Jesus hat sie mittlerweile korrigiert. Und direkt darauf folgt dann ein Vergleich der Jünger mit einem anderen Menschen. Der Gedankengang scheint ein bisschen dieser zu sein, ja innerhalb unserer Gruppe, da sollen wir kein Ranking machen aber wir können immer noch besser sein als die anderen. Vers 38, Johannes sprach zu ihm, Meister, wir sahen einen, der trieb Dämonen in deinem Namen aus, und wir verboten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Die Frage ist natürlich, wer ist dieser eine, der diesen Dämon austreibt? Ist es ein Ungläubiger? Ist das irgendwie ein Heide oder ein Zauberer? Ist es vielleicht ein Scheinkrist? Aber na, das stimmt alles nicht. Dieser eine scheint vielmehr ein wahrer Nachfolger Christi zu sein. Aber er ist eben einer, der was nicht zu diesem inneren Kreis der, der Jünger gehört. Vielleicht ist es einer der 72 Jünger, wie man im Lukas-Evangelium lesen, die was Jesus ausgesandt hat, um Dämonen auszutreiben und vom Reich Gottes zu erzählen. Aber wir wissen es nicht ganz genau, es wird uns offen gelassen. Lesen wir weiter, wie Jesus jetzt darauf reagiert. In Vers 39. Jesus aber sprach: Ihr sollt's ihm nicht verbieten, denn niemand, der ein Wunder tut in meinem Namen, kann sobald übel von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Jesus sieht die geistliche Engherzigkeit der Jünger. Den Jüngern geht es überhaupt nicht um das Reich Gottes. Ihnen geht es überhaupt nicht um die Sache des Herrn. Sondern ihnen geht es eigentlich einzig und allein um ihren eigenen Status, um ihre eigene Agenda. Und kurz zuvor, wie wir heute auch schon in der Einleitung gehört haben, ist ja Jesus vor manchen dieser Jüngern verklärt worden. Sie haben seine Herrlichkeit gesehen. Und eigentlich denken wir uns, ja das muss so ein eindruckvolles Erlebnis gewesen sein. Jetzt müssten die Jünger ja voll an den Lippen Jesu hängen und voll ihren Blick haben auf das Reich Gottes. Aber überhaupt nicht. Sie haben nur Eifer für ihre eigene Sache. Und wir sollen in dieser Begebenheit sehen, im Reich Gottes, da geht es nicht um die Jünger, im Reich Gottes geht es nicht um dich und um mich, im Reich Gottes geht es einzig und allein um Gott. Christus ist das Zentrum. Prüf mal also unser Herz. Wo denken wir hochmütig über andere? Wo machen wir unsere Agenda zu der Agenda von Christus? Ja, demütigen wir uns vor Gott. richtet man unseren Blick weg von uns selbst und hin auf das Reich Gottes. richtet wir unseren Blick auf Christus. Ich lese weiter im Vers 41. Denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken gibt deshalb, weil ihr Christus angehört, wahrlich ich sage euch, er wird nicht um seinen Lohn kommen. Die Jünger beschweren sich ja wahrscheinlich deshalb so über diesen einen, der was einen Dämon austreibt, weil er ein spektakuläres Wunder vollbringt. Oder einen Dämon austreiben, das, das ist was Spektakuläres, das lesen wir immer in der Bibel, wir können uns das auch vorstellen. Höchstwahrscheinlich hätten sie sich überhaupt nicht über ihn beschwert, wenn er einfach an anderen Christen ein Glas Wasser gegeben hätte. Das ist irgendwie nichts Besonderes, oder? Aber Jesus sagt mit diesem Beispiel, im Reich Gottes geht es überhaupt nicht um spektakuläre Dinge. Es geht darum, im Kleinen treu zu sein. Und so war die Anwendung für uns. Seien wir im Kleinen treu. Der Herr hat uns gesegnet, hat dich gesegnet, mit bestimmten Fähigkeiten, mit bestimmten Talenten. Er hat dir einen bestimmten Ort gesetzt, um ihm zu dienen. Deshalb sei treu, sei treu in deiner Familie, in deiner Arbeit, in deiner Ortsgemeinde und in deinem Dienst im Reich Gottes. Es ist nicht das Spektakuläre, was Gott gefällt, sondern ein demütiges und ein bereites Herz. Und das darf auch ganz praktisch uns als Ortsgemeinde in Wipdol ermutigen. Nein, wir sind überhaupt nichts Spektakuläres. Ja, wir sind ganz eine kleine Truppe. Aber nahe im Reich Gottes geht es eben nicht um uns, sondern es geht nur um Gott. Und Gott schenkt uns als Gemeinde einen bestimmten Platz im Reich Gottes und dort dürfen wir treu sein. Christus, das Zentrum, im Reich Gottes geht es um Gott. Schauen wir uns den letzten Abschnitt an der heutigen Predigt. Ich habe sie übertitelt mit Christus, der Sieger. Und er liest den Abschnitt nochmal vor. Und wer einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, dass ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und er ins Meer geworfen würde. Wenn dich deine Hand verführt, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die Hölle, in das Feuer, das nie verlöscht. Und wenn dich dein Fuß verführt, so haue ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm zum Leben eingehst, als dass du zwei Füße hast und wirst in die Hölle geworfen. Und wenn dein Auge dich verführt, so wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in die Hölle geworfen, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden, das Salz ist gut. Aber wenn das Salz nicht mehr salzt, womit werdet ihr es würzen? Habt Salz in euch und Frieden untereinander. Dieser Text ist wahrscheinlich einer der intensivsten Abschnitte der Bibel. Jesus verwendet hier drastische Bilder, um die furchtbare Realität der Hölle darzustellen. Rufen wir uns nochmal in Erinnerung, Jesus redet hier explizit zu seinen Nachfolgern und damit auch zu dir und zu mir. Es geht in diesem Abschnitt also nicht um Rechtfertigung, also die Frage, wie wer die erlöst, sondern es geht um Heiligung. Und was Jesus hier beschreibt, ist nicht optional, sondern es geht hier um Leben und um Tod. Jesus beschreibt in diesem Abschnitt die Hölle. Und das Konzept der Hölle, das fällt uns ja generell schon ziemlich schwer zu glauben, zu verstehen. Dass es einen Ort geben soll, da wo der Zorn Gottes ewig und ständig auf Sünder niedergeht, das ist eine heftige, furchtbare Vorstellung für uns. Und am liebsten, am liebsten würden wir so einen Ort weg argumentieren, zu sagen, nein, das, das gibt es eh nicht. Aber Jesus macht uns klar, die Hölle, es ist eine Realität. Und nahezu alles, was wir über die Hölle wissen, es kommt, kommt direkt aus dem Mund von unserem Erretter, von unserem Herrn Jesus. Er hat am meisten darüber gesprochen in der Bibel. Was hat Jesus jetzt für ein Ziel? Was hat er vor Augen, warum er uns das sagt, seinen Nachfolgern? Er will uns warnen vor dieser Realität der Hölle. Und wir sollen sehen, wie furchtbar das Sünde ist und was die Konsequenz der Sünde ist. Es soll uns aufrütteln und hintreiben zu unserem Retter. Schauen wir uns den Text ein bisschen genauer an. Schauen wir uns an, was Jesus hier beschreibt. Elisabeth Vers 42. Und wer einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, dass ihm ein Müllstein um den Hals gehängt und er ins Meer geworfen würde. Jesus beginnt diesen Abschnitt schon mit einer sehr grafischen Sprache. Jemand, der also einen Kleinen, der Kleine steht hier für einen Junggläubigen oder für einen einfachen Gläubigen, zur Sünde verführt, den wird eine schlimme Strafe treffen. Und diese Strafe ist so heftig, dass es besser wäre, dass ein Mühlstein um seinen Hals kränkt wird und er ins Meer, in den tiefen Ozean geworfen wird. Und wir sehen, das Bild ist erschütternd. Das ist ja, ein 100 Kilogramm schwerer Stein um den Hals, in das Meer geworfen zu werden. Das ist eine hoffnungslose Situation. Das ist fatal. Aber Jesus sagt mit diesem Vergleich, die Bestrafung für einen solchen wird in der Hölle noch schlimmer sein. Und Jesus redet weiter und die Sprache wird immer noch intensiver. Ab Vers 43. Wenn dich deine Hand verführt, so haue sie ab. Ist es besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die Hölle, in das Feuer, das nie verlöscht. Und wenn dein Fuß dich verführt, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm zum Leben eingehst, als dass du zwei Füße hast und wirst in die Hölle geworfen. Und wenn dein Auge dich verführt, so wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes gehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in die Hölle geworfen, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Und der Punkt, den Jesus hier macht, ist eigentlich recht klar. Egal wie wertvoll etwas in deinem Leben ist. Sollte es dein Fuß sein, sollte es dein Arm sein, oder sollte es dein Aug sein, es ist nicht wertvoller, als in das Reich Gottes zu kommen. Und absolut nichts in unserem Leben kann so wertvoll sein, dass es es wert ist, dafür in die Hölle zu gehen. Wofür steht unser Fuß, oder die, was Jesus hier beschreibt, wofür steht dieser Fuß, der Arm, oder das Auge. Ich denke, es kann eigentlich für zwei Dinge stehen. Es kann einerseits für ein Götzen in unserem Leben stehen und es kann andererseits für Sünde in unserem Leben stehen. Götzen, also zum Beispiel Dinge, die wir besitzen, mein Geld, mein, mein angenehmer Alltag, meine Arbeit, meine Ziele, mein Urlaub, also Dinge, von denen wir uns Erfüllung erhoffen. Dinge die uns von Christus und dem Reich Gottes, in dem wir ja wahre Erfüllung finden, ablenken. Und wenn wir über Sünde nachdenken, dann steht unser Fuß, unser Arm, unser Auge für Werkzeuge, mit denen wir eben diese Sünden begehen. Und die Frage ist nun, sehen wir die Ernsthaftigkeit und die Konsequenzen von Götzen und Sünden in unserem Leben? Wie ernst sollen wir das nehmen? Was sagt Jesus dazu? Er sagt: Wenn deine Hand dich verführt, hau sie ab. Wenn dein Fuß dich verführt, hau ihn ab. Und wenn dein Auge dich verführt, so wirf's von dir. Jesus sagt: Es ist besser für uns, verkrüppelt in das Leben einzugehen, als dass wir zwei Hände haben und in die Hölle fahren. Und natürlich fordert uns Jesus hier nicht wortwörtlich auf, unsere Gliedmaßen abzuhauen, oder? Das Abhauen unseres Fußes, unseres Hand oder unserem Auge, das befreit uns ja nicht von Sünde. Zuvor in Markus 7 haben wir gelesen, und wir wissen daher, dass die Unreinheit unserer Hände und unseres Körpers nicht das wahre Problem ist, sondern vielmehr die Unreinheit unseres Herzens. Also eigentlich müssten wir ja unser sündiges, schmutziges Herz herausreißen und wegwerfen. Das können wir natürlich nicht. Aber das ist das, was Jesus macht mit seinem Leben und mit seinem Sterben. Er hat unser sündiges Herz herausgerissen und unser reines Herz eingepflanzt. Ich will noch ganz kurz auf das Wort Hölle eingeben, äh, eingehen. Was, was bedeutet eigentlich überhaupt Hölle? Wir verwenden das Wort häufig. Woher kommt es eigentlich? Und das Wort Hölle es kommt von dem griechischen Wort Gehenna. Und das ist eine Ortsbezeichnung in Israel, ein bisschen südlich von Jerusalem, seine eine Schlucht. Und diese Schlucht Gehenna, die ist im Alten Testament ein Schauplatz, einer der dunkelsten Zeiten im Alten Testament. Dort haben die Israeliten dem heidnischen Gott Moloch angebetet. Aber sie haben ihn nicht nur angebetet, sondern sie haben ihm dort auch Kinder geopfert. Und König Josia hat diese Anbetung und den Opfern von Kindern an Moloch ein Ende gesetzt. Und er hat diesen Ort dann als Müllplatz verwendet. Und zudem hat man dann natürlich nicht nur so die organischen Müllreste hintan, was man zur damaligen Zeit so gehabt hat, sondern auch eben Leichenteile von Tieren deponiert. Und man kann sich schon irgendwie vorstellen, was das da für Ort ist, dass da viel Ungeziefer ist, dass da viele Würmer sind, die was eben, die organischen Überreste auffressen. Man hat diesen Ort dann auch angezündet, dass alles, was dort ist, verbrennt. Und natürlich ist immer wieder ständig neuer Müll dazugekommen und die Überreste von Tieren dazugekommen und ist alles dann wieder weiter verbrennt und von den Würmern zerfressen worden. Und schau dir den Vers 48 an. Ganz wortwörtlich war das ein Ort, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Wo ich diesen Text ein bisschen intensiver studiert habe, da hat es mich schon ziemlich aufgerüttelt. Die Hölle, die Jesus hier so grafisch beschreibt, es ist ein, ein grausiger und furchtbarer Ort. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, ja, was ist eigentlich, wenn ich dorthin müsste? Was wäre eigentlich, wenn ich in die Hölle müsste? Wenn Gott sagt eines Tages, Oliver, deine Bestimmung ist die ewige Hölle. Dort, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Also dieses Gedankenspiel ist, es ist schrecklich. Und eigentlich ist es mehr, als wir er ertragen kann. Aber unser Gott ist ja ein Gott der absoluten Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und somit wäre es eigentlich nichts anderes als fair, dass ich, ein rebellischer Sünder, in diese Hölle geworfen wäre. Das wäre fair. Aber ich sage es eigentlich, wie es ist, ich will da nicht hin. Und, und ich will auch nicht, dass irgendjemand, den ich lieb habe, dorthin kommt. Wenn ich irgendeinen Menschen lieb habe, dann kann ich ihm nicht wünschen, dass das seine Ewigkeit ist. Es hat mir einen neuen Drang gegeben, Menschen in meiner Umgebung, meiner Familie, meinem Freundeskreis zu warnen. Das ist kein Ort, die Hölle ist kein Ort, wo du hin willst. Und für mich selbst, ich will hinlaufen zum Kreuz. Und sollte es mir alles kosten... Sollte es meinen Arm kosten? Sollte es meinen Fuß kosten? Sollte es mein Auge kosten? Ich will mich klammern an das Kreuz. Weil das ist nämlich die einzige Hoffnung, dass ich der Hölle entgehen kann. Weil dort am Kreuz ist Jesus für dich und für mich in die Hölle gegangen, sodass wir es eben nicht mehr tun müssen. Christus ist der Sieger. Er rettet uns aus der Hölle. Abschließend möchte ich kurz zusammenfassen, was wir heute gesehen haben. Christus der Erniedrigte, Christus das Zentrum und Christus der Sieger. Christus ist der Erniedrigte. Durch sein Leben zeigt er uns den Charakter Gottes. Und durch seine Erniedrigung werden viele erhöht. Christus ist das Zentrum. Im Reich Gottes geht es nicht um dich und um mich. Es geht nicht um unsere Agenda, sondern es geht um Christus allein. Und Christus ist der Sieger. Die Hölle ist eine Realität. Aber Christus ist der Sieger über die Sünde. Und er ist unsere einzige Hoffnung, dieser Hölle zu entgehen. Ich will uns zum Schluss ermutigen, Jesus hat einen hohen Standard an seine Nachfolger. Und dieser hohe Standard, der muss uns hintreiben zum Wort Gottes und zu Christus. Unser Problem mit der Sünde ist so riesig, wir brauchen einen riesig großen Retter. Wir brauchen den leidenden Gottesknecht. Wir brauchen diesen Christus. Nur er allein kann uns retten. Also laufen wir hin zu ihm und klammern wir uns an ihn allein. Dafür will ich jetzt nur beten zum Schluss. Ja, Herr Jesus, du bist unser Retter. Nichts sonst, Herr, kann uns retten. Und du kennst uns und du kennst unser Herz und wie unser Herz sich so leicht verführen lässt, dass wir direkt wieder denken, dass Sünde nicht so schlimm ist und dass du doch nicht schon so heilig bist. Aber Herr, es ist ein Betrug. Nichts anders kann uns retten, als wie du allein. Es war nötig, dass du dich erniedrigst, dort am Kreuz, damit wir errettet werden. Herr, stärk uns, zeig uns das neu auf. Stärk uns in der Nachfolge. Danke, der Herr für diesen Text, bitte Herr. Ja, bewegt uns hin zu dir, dass wir uns hinklammern an dein Kreuz. Amen.